Hola, soy Marisa y te doy la bienvenida a Compartiendo con Marisa Lazo. En este espacio quiero compartir contigo lo que me apasiona, lo que he aprendido en mi carrera como empresaria y mi filosofía de vida. Estoy convencida que el mejor regalo que te puedes dar es subir el volumen de tu voz interior y bajar el volumen de las voces exteriores. Aquí hablaremos de cómo podemos llegar a ser personas más congruentes, más libres y más felices. Te agradezco mucho que estés el día de hoy aquí conmigo y en esta ocasión hablaremos de mi historia como empresaria. Siempre he tenido una fuerte adicción. La verdad es que mis niveles sí son adictivos por el azúcar. Desde pequeña todo el dinero que caía en mis manos siempre me lo gastaba en dulces y chocolates. Y a los 12 años hice mi primera receta que fueron unos polvorones de nuez, que son idénticos a los polvorones que seguimos vendiendo hoy en día. Eso me llena de orgullo. Es una receta muy sencilla que me encanta. Y para mi gran sorpresa les fascinó la receta a mis hermanos, les fascinó los polvorones y nos los comimos felices en, en familia. Y entonces a partir de ese día, siempre que iba a alguna casa de una amiga o de una prima y hacían un postre rico, yo pedía una receta. Y así fui llenando mi recetario. Hoy en día, tristemente, ya nadie me da ninguna receta. Pero bueno, en un inicio sí, y me hice de un buen recetario. Y ya una vez que me casé, recuerdo que cuando había reuniones de familia o reuniones de amigos, yo siempre levantaba la mano y decía, yo quiero llevar el postre. Y entonces, con el paso del tiempo, mis amigos y mi familia fueron conociendo los postres que yo hacía. Y entonces, si, sabía que iban a llevar, que si sabían que iba yo a llevar el pastel, me decían, ay, Marisa, trae tus brownies de chocolate que te quedan tan rico. O trae tu rosca de naranja que te sale tan buena. Y así fueron conociendo lo que hacía hasta que un día una amiga me dijo, oye Marisa, eh, véndeme un pay de pera con almendras. Yo le dije, no, yo no vendo, te lo regalo encantada, me fascina hacer postres y este, feliz te lo hago. Me dijo, no, si no me lo vendos, vendes, no lo quiero porque voy a dar las gracias a una señora que me hizo un favor y no quiero saludar con sombrero ajeno. Y entonces decidí vendérselo y a la señora que se lo regaló le gustó muchísimo y al siguiente viernes me marcó a la casa y me pidió... Pensando que ya me dedicaba a eso, me pidió dos pais de pera con almendras. Y entonces le dije, bueno, pues si ya vendí uno, pues vendo dos. Y se, lo, y se lo vendí a ella encantada, ¿no? Y así fue como empezaron, sin planearlo, este, los pedidos y empezó a, creer, a crecer lo que hoy en día es mi negocio, ¿no? En un inicio fueron mis familia, mis amigos, mis primos, este, mis vecinos, quienes me pedían mis, mis postres y poco a poco fue creciendo la demanda. En ese entonces mis hijas tenían uno y dos años, por lo que yo dividía mi tiempo entre la repostería, que era mi, mi pasión, y mi rol de madre, ¿no? Tratando de, de cumplirlo a la, a la perfección. En esos, esos primeros años recuerdo que fueron relativamente sencillos porque tenía en un mismo lugar a mi familia y a mi negocio, ¿no? Sin embargo, me recuerdo corriendo de un lado a otro, yendo al mercado a comprar la materia prima, entregando en algunos restaurantes, en algunas cafeterías, y luego regresando más tarde a cobrar las notas de crédito, ¿no? Generalmente trataba de llevarme a, a mis hijas con, conmigo y aprovechar el mayor tiempo con ellas. Y lo que sí recuerdo que tomé como, como decisión desde un inicio fue que quería emprender un negocio, pero el cual me permitiera tener tiempo también para mis hijas. Y entonces desde el día uno decidí que solo trabajaría en las mañanas y las tardes se las dedicaría a ellas, ¿no? Que en ese entonces estaban más chicas, hacían tareas, íbamos a sus partidos de fútbol o a sus clases. Y así lo he hecho hasta el día de hoy. Solo trabajo de lunes a viernes y solamente en las mañanas, ¿no? Entonces creo que si nos organizamos y si lo decretamos, podemos perfectamente bien llevar con éxito ambas partes de nuestras vidas, ¿no? Y también algo que que recuerdo muy claro, es que 
Yo me sentía feliz y satisfecha desde cuando ya vendía como 40 pasteles a la semana. Decía yo, bueno, wow, soy la, la pastelera más grande que puede haber. Me sentía súper contenta y súper satisfecha. Y después esos 40 se convirtieron en 400 pasteles a la semana. Después en 4,000. Hoy en día fabricamos aproximadamente 40,000 piezas a la semana. Y me siento igual de feliz que en un inicio, ¿no? Y entonces creo que el éxito es esto, es estar contentos y satisfechos con lo que tenemos y el momento que estamos viviendo, porque los seres humanos tendemos mucho a posponer la felicidad y a decir, bueno, voy a estar contenta y satisfecha cuando tenga 10 locales comerciales, o cuando tenga 50 colaboradores, o cuando mis hijos sean grandes y terminen su carrera, ¿no? Y nos, y nos perdemos de muchísima felicidad y de muchísima satisfacción que podemos tener en el día a día, ¿no? Entonces, para mí, el éxito es eso, el estar satisfechos con lo que tenemos en el momento en el que estamos viviendo. Y otra de las... Eh, Cosas que también creo que me ayudaron mucho a, a conseguir este éxito y a disfrutar tanto el camino es que de verdad mi pasión más grande es, eh, es, son los postres, ¿no? No hay nada, confieso que no hay nada que me guste más que comerme un pastel o unas galletas o un chocolate. Y disfruto haciéndolo, disfruto desarrollando recetas, disfruto habiendo locales nuevos, disfruto creciendo las plantas de producción. Y entonces creo que lo, una de las decisiones más importantes que tenemos que tomar en la vida es a qué nos vamos a dedicar. Y para mí no hay nada mejor que dedicarse a lo que realmente nos apasiona, en lo que sentimos que se nos van las horas pasando y que no, que no corre el tiempo por lo feliz que estás. Todos tenemos algo en lo que somos muy buenos para hacer y es mejor dedicarnos a eso que buscar por eh, tener éxito económico este, alguna carrera o alguna profesión porque vimos que a algún tío o a nuestro, incluso a nuestro padre le fue muy bien en esa área, cuando nosotros a lo mejor no es nuestra pasión, ¿no? Entonces, cuando, cuando tú eres feliz, cuando tú haces lo que te gusta, se te nota, se te sale por los poros y lo siente y lo, y lo percibe toda la gente a tu alrededor. Y entonces hay más personas que quieren trabajar contigo, hay más personas que quieren hacer, hacer equipo contigo. Entonces, en mi caso ha sido, ha sido así, lo puedo, lo puedo constatar a través de todos los años, este, lo feliz que he sido y, y la verdad es que Siendo muy honesta, no hay un domingo en que piense, chin, mañana es lunes, qué flojera ir a trabajar. O un día que esté de vacaciones y que diga, ay, ya se van a terminar mañana las vacaciones y tengo que regresar a trabajar, qué flojera. Para nada, yo soy igual de feliz trabajando que de vacaciones y esto de verdad es literal, ¿no? Otra de las cosas que fui aprendiendo con el, eh, con el camino de mi emprendimiento es que los mexicanos tendemos, una de nuestras virtudes menos desarrolladas es la del ahorro. Y muchas veces no la, este, sufrimos en el crecimiento de nuestra empresa o de nuestro negocio o de nuestra pasión porque no tuvimos la capacidad de ahorrar, ¿no? Entonces, es algo que, que creo que me funcionó muy bien a mí es que desde un inicio yo soy muy ahorradora. Entonces, desde un inicio, desde ese primer pay de pera que vendí, guardé un cachito. Y los siguientes este, pasteles y galletas que fui vendiendo, fui guardando un cachito, guardando un cachito, por supuesto, primero para, para comprar una batidora. Recuerdo que tenía una batidora verde, chiquita austericer, este, que no se detenía sola y entonces me urgía comprar una batidora que se detuviera sola para poder echarle los huevos y hacer mi batido sin tener que parar este, la batidora. Y entonces, bueno, me tomó como dos, tres meses poder comprar esa, esa batidora que todavía la conservo con mucho cariño como un icono de, de mi emprendimiento. Y entonces, este, así, y así me fui todos estos años, ¿no? Primero comprando esa batidora, después me di cuenta que lo que más me detenía era mi horno, que era un horno casero, chiquitito, con dos charolas, y entonces necesitaba algo más grande, y bueno, instalé en mi cochera un horno más, eh, más grande de cinco charolas, hice un murito, me acuerdo muy bien, y me estacionaba un poquito más, eh, más atrás para, para poder dejar espacio al horno, ¿no? luego fue un segundo horno, luego un tercer horno, hasta que de plano ya no, ya no, ya no cabía, ¿no? pero bueno, estuve cinco años así, en la, siete años en realidad, cinco años antes de poner un local comercial, y siete años antes de salirme y montar la primera fábrica. Entonces, bueno, un día, este, cuando ya tenía cinco años de estar vendiendo en la casa, encontré un local comercial muy bien ubicado, 
y, este, y decidí rentarlo para poner mi primera pastelería. Me acuerdo que estaba emocionadísima, no me la, no me la creía. Me sentía ya desde entonces la gran empresaria pastelera, aunque solo tuviera un local de, de 40 metros cuadrados, ¿no? Le puse por nombre Marisa, porque pensé que iba a ser el único. Nunca me imaginé que con el paso del tiempo habría más de 50 locales con mi nombre por la ciudad y muchas cajas de pasteles y de galletas con mi nombre, ¿no? Pero bueno, el, el estar abierta, el, el ponerse primer local y estar abierto al público, sí hizo un cambio significativo. Sí significó muchas más ventas, porque no era lo mismo llamarme a la casa y mandarme a hacer un pastel y ir a recogerlo ahí a mi cochera, que tener un lugar abierto al público, ¿no? Y entonces, después de, de dos años de estar ahí, me di cuenta que ya no cabía en la casa, ya no me cabían más hornos en mi cochera, ya no me cabían más costales de, de harina ni de azúcar en, en mi casa ni en mi terraza, y entonces decidí rentar un segundo local, que era un local mucho más grande, y ahí monté la primera fábrica este, para, para hornear y para, y para, y para hacer los, los pasteles, ¿no? Recuerdo muy bien que de lo que yo pagaba de renta en este, en este primer local, que eran 4,500 pesos, este local de Américas, el segundo local donde monté mi primera fábrica, era un local que su precio de renta eran 20,500 pesos. Entonces, recuerdo que la gente... Este, me decía así como, oye Marisa, o algunos amigos este, empresarios o alguna gente cercana a mí me decían, oye Marisa, ¿no te da miedo? ¿No te da miedo de un local de 4.500 irte a un local de, de 20.500 pesos? Y, este, y yo decía, no, no, la verdad es que a mí el miedo nunca me ha detenido. Y por supuesto que lo he sentido muchas veces, pero he aprendido que si lo enfrento, lo puedo, lo puedo superar. Y entonces, no, no tenía miedo de, de una renta que era prácticamente cinco veces lo que estaba pagando. Sabía que si vendía muy bien los pasteles, en esa primera tienda se iban a vender muy bien en una segunda y que con esto, con más espacio, yo podría crecer este, mucho más. Y entonces, bueno, llena de ilusión y emoción, construí esa primera planta de, de producción y montamos un horno mucho más grande de 36 charolas, ¿ya? Y compramos más batidoras, todo con, eh, con mis ahorros, ¿no? Y algo, algo que, que les he compartido al inicio, que para mí es bien importante, ¿no? Todo esto lo pude hacer sin tener que pedir un préstamo. Nunca en la vida he tenido un socio, Nunca he recibido una herencia y nunca he pedido un préstamo, ¿no? Entonces, este, creo que si somos ahorradores y si nos vamos poco a poco construyendo nuestro negocio y si, y si somos perseverantes en lo que hacemos y muy disciplinados, podemos, por supuesto, que crecer un negocio y convertirlo en una empresa exitosa sin tener que vivir con el agobio de lo que, de lo que debemos o de la velocidad en la que estamos creciendo, ¿no? Y entonces también algo, algo que recuerdo en, en esos inicios cuando monté esa primera planta de producción es que algunos amigos me, empresarios me decían, oye Marisa, y, y me preguntaban, ¿en cuánto tiempo vas a recuperar la, la inversión de, tu, de esta planta, ¿no? de esta fábrica? Y yo les decía, pues la verdad, pues no sé, porque son cálculos que no sé sacar. Nunca este, he estudiado eso, soy psicóloga, mi maestra es en psicoterapia psicoanalítica, o sea que nada que ver con, con empresas. Y la verdad es que... Eh, Sé que mi manera de pensar y operar no es la que la, la mayoría de los empresarios tienen, pero a mí me ha funcionado y me ha permitido crecer sin grandes agobios, ¿no? Entonces creo que es importante también confiar en nosotros, confiar en nuestra intuición, confiar en lo que, en lo que pensamos, cómo se hacen las cosas y no siempre dejarnos llevar por, por lo que opinan o cómo hacen las cosas los demás, ¿no? Y bueno, después de, de montar esa primera fábrica, por supuesto, mi producción y mi capacidad de crecimiento cambiaron significativamente. Ya pude tener mucho más espacio para almacenar mantequilla, fresa, leche, todo lo que necesitaba y también para almacenar los productos que ya tenía, que ya tenía este, montados, ¿no? Para, para surtir en las, en las dos sucursales que tenía, ¿no? Y, con, y poco a poco fui este, creciendo más, más sucursales y abriendo más, más espacios y más puntos de venta. Algo también que, que puedo compartir y que refleja mucho mi manera de ser y mi manera de pensar es que yo soy súper positiva. 
yo siempre, siempre pienso que me va a ir bien. Nunca abro un local comercial, nunca saco un producto pensando que me va a ir mal. Siempre pienso que les va a encantar esta galleta, que quedó deliciosa, o que este punto de venta está súper bien ubicado y que vamos a vender muchísimo. Y estoy convencida que uno con su mente, creo que la mente tiene un poder fuertísimo, y estoy convencida que uno con su mente puede crear muchísimas cosas. Y si tú piensas que te va a ir mal, si tú piensas que es dificilísimo ganar dinero, que es dificilísimo hacer negocios en México, pues será muy difícil para ti. Pero si eres una persona positiva, una persona que se prepara y una persona que piensa que las cosas le van a salir bien, te garantizo que te va a salir muy bien, ¿no? Y bueno, también por, por ese entonces, algo más que les puedo compartir, que recuerdo con, uh, con cariño y con gusto, es que en un inicio hacía todos los productos con, con azúcar, ¿no? Y de repente nos empezaron a dejar más comentarios, ya empezaba yo a tener más sucursales, nos empezaron a dejar comentarios que, me pedían que, que nos pedían que hiciéramos recetas sin azúcar. En, en nuestro país, en México, tenemos desafortunadamente muchísima gente con diabetes. Entonces había muchas mamás que sus niños eran diabéticos y querían un pastel de chocolate para poderle llevar, o familias con alguna abuelita diabética que querían llevarle algunas galletitas. Entonces recuerdo que, que dije, ah, no, pues hay que sacar una, una, línea, una línea sin azúcar y me puse con Sor, con Zoraida, que Zoraida es mi gerenta de, de producción, que tiene una historia de la cual me siento súper orgullosa. Ella era la nana de mis hijas y ella me ayudaba en la casa primero a a cuidar a mis hijas y luego después cuando empezamos a hacer pasteles y mis hijas se iban al kinder y a la primaria, Sor se quedaba conmigo haciendo los pasteles. Ella es una persona súper capaz, súper preparada, que había tenido una situación mucho más vulnerable que la mía, con muchas más dificultades y no había tenido la oportunidad de prepararse y estudiar. Pero yo me di cuenta que era una gente súper inteligente y desde un inicio le di muchas oportunidades de que creciera y ella siempre decía que sí, que tomara cursos de recursos humanos, cursos de primeros auxilios, etcétera, ¿no? Y hoy en día es una gran gerenta de producción, este, con grandes estudios y bueno, más adelante les platicaré un poquito más sobre esta manera mía de ser y de crecer a mis, a mis líderes. Pero bueno, entonces entre Sor y yo empezamos a hacer experimentos para sacar este producto sin azúcar y nos costó muchísimo trabajo, algo que pensamos que en un mes lo tendríamos listo, la verdad nos tomó más de un año. Es sumamente difícil suplir el azúcar, el azúcar es un conservador natural por excelencia y ponerle un, un uh, saborizante artificial dulce es, es bastante, bastante complejo. Y entonces Sor y yo hacíamos experimentos y experimentos una y otra vez, este, hasta que por fin un día nos quedó una fórmula ganadora y nos, y nos encantó como sabía, no tenía resabio, no quedaban duras, no quedaban hogonas y nos encantó nuestro producto y lanzamos esa, esa línea de, de productos sin azúcar. Aquí aprendí una gran lección. Eh, yo, yo recuerdo que tuve la, la duda entre si solo ponerle una calcamonia que dijera sin azúcar a los empaques que ya teníamos con nuestra marca o si hacer otra, otra división con otros colores, con otro tipo de empaque, ¿no? Y entonces, este, por fortuna, decidí hacer la, la segunda opción y, y aprendí que, que es mejor elegir aquello que implique más esfuerzo, más inversión, más dedicación, que siempre se note la diferenciación y que aunque nos tome más tiempo o nos cueste más, siempre es mejor hacer las cosas de manera profesional, diferenciada, para que la oferta de tu producto y, lo que estás, y cómo lo estás empacando tenga una, sea algo muy distintivo, ¿no? Y entonces, bueno, con el tiempo este, fue pasando y llegué, cuando llegué a tener, que fui abriendo más locales, cuando llegué a tener ocho locales me di cuenta que ya no cabía en esta fabriquita que había montado y decidí buscar un espacio mucho más grande, ¿no? Y entonces empecé a buscar terrenos y encontramos un terreno en, una, en un parque industrial que está dentro de la ciudad, en las orillas, pero dentro de, del periférico. Donde, donde pude construir esta primera planta de producción, ¿no? Para mí era importante que estuviera dentro de la ciudad porque este, el, los pasteles son muy caseros, las gelatinas también son muy delicadas y necesitamos 
no tener tanta distancia para transportarlo a los diferentes puntos de venta. Y entonces, bueno, súper emocionada, más que, la, que al principio construimos y planeamos esta primera, esta primera planta de producción. Lo hicimos todo, Sor y yo, no contratamos a ningún ingeniero ni a nadie que nos, que nos dijera cómo, cómo dividir y dónde poner los hornos, porque teníamos muchos años haciendo pasteles, muchos años haciendo gelatinas y galletas, y ya sabíamos dónde queríamos agua caliente, dónde queríamos agua fría, quién tenía que estar cerca de la cámara de refrigeración, quién tenía que estar cerca de los hornos, y así lo hicimos, ¿no? Y creo que esa es una de las grandes ventajas de crecer poco a poco. Uno, como les dije, que puedes hacerlo con tu mismo flujo, ahorrando, y la segunda idea que me parece que es importante es que vas aprendiendo conforme vas caminando, y vas, y vas equivocándote, pero con errores más pequeños en un inicio, y puedes ir creciendo en tus capacidades como emprendedor, como empresaria, como gerente para tener una, una mejor, una mejor este, camino, un mejor, más éxito, ¿no? Y, y yo, yo para, para mí siempre ha sido este, como muy importante el, el no acelerarme y el llevar mi propio, mi propio ritmo, ritmo y el disfrutar el crecimiento de, de, mi, de mi empresa, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo que, que, que nos mudamos y ya después con el tiempo compramos el, estuvimos así este, por muchos años más, compramos los terrenos de, de al lado. Fuimos, por fortuna, en un parque industrial que estaba nuevo, entonces me permitió ir comprando a mensualidades el terreno de al lado y el terreno de al lado, y así fuimos, fuimos creciendo este, nuestra planta de, de, de producción. Yo me acuerdo que, que las primeras 15 sucursales que abrimos, yo me encargaba de todo, absolutamente todo, desde encontrar el local, este, arreglar el contrato, comprar y pedir todo lo que se necesitaba para esta tienda nueva, desde el reloj hasta la coladera para el azúcar glass, las plumas, las cucharas, mandar a hacer los muebles, el refrigerador, bueno, hasta la cinta de urex, todo lo, todo lo mandaba yo, ¿no? Y, este, y, y, y después con el tiempo, por supuesto, fui delegando y fui aprendiendo que hay muchas cosas que puedo, que puedo, muchas otras personas pueden hacer mejor que yo y que si quiero crecer, necesito que esto lo hagamos entre varios y no toda, no toda yo, ¿no? Después, eh, después ahondaré un poquito más en este, en este tema de crecer a la gente, pero en, este, ahorita me gustaría también compartir que algo que que me ha funcionado mucho y que, y que creo que es parte de este podcast y es, el, es uno de mis grandes aprendizajes, es el confiar en nuestra intuición, en la manera en que a mí me gusta manejar, crecer mi negocio y no dejarme influenciar siempre por lo que los otros piensan o por la manera tradicional de hacer las cosas, ¿no? Yo creo, este, y es algo que, que espero que juntos vayamos aprendiendo, eh, compartiendo este, este podcast, es que por lo general tenemos las respuestas y las soluciones pero no tenemos la confianza interna para llevarlas a cabo. Nos cuesta trabajo decir abiertamente, esta es mi forma de hacer las cosas, en esto confío, en esto creo y así lo voy a hacer. En ocasiones es bueno, por supuesto, y muy útil preguntar y asesorarnos de otros. Yo lo he hecho miles de veces, pero también en otras ocasiones he seguido a mi intuición y creo que la madurez te da la capacidad de distinguir el momento para cada una. Otros de los aprendizajes que, que he tenido también a lo largo de esta carrera es que las cosas normalmente no salen tan rápido como nos imaginamos y que es bien importante tener paciencia y dedicación. Así como lo hicimos para el producto sin azúcar, así igual lo hicimos para desarrollar muchas otras cosas, desde los macarrones, que es una receta muy difícil de hacer. Eh, creo que es bien importante que no nos, dejamos, no nos dejemos ir con esta frase popular mexicana que dice ahí se va y las cosas salen como sea. Creo que los mexicanos cuando queremos podemos hacer las cosas muy bien las podemos hacer con mucha dedicación y con mucho profesionalismo. Yo soy una enemiga acérrima de la ICEBA. Entonces, algo de lo que he aprendido es que si dedico tiempo, si dedico, si estudio, si me preparo, puedo hacer las cosas bien. Y, y es algo que también comparto mucho con... Me gusta mucho ser mentora de chavos emprendedores, sobre todo de mujeres emprendedoras, me encanta. Y siempre, y siempre les, eh, les insisto en que hay que crecer poco a poco. Les insisto en que 
no hay que desesperarse, hay que ir aprendiendo en el camino y no querer ser grandes de la noche a la mañana, ¿no? Tener paciencia y perseverancia. Yo me recuerdo en un inicio, los, los negocios siempre traen problemas y siempre tienes retos. Y recuerdo al inicio cuando tenía uno, dos, tres locales, pues teníamos problemas, pero los problemas eran problemas pequeños y mi capacidad empresarial era una capacidad muy pequeña. Entonces yo podía perfectamente bien resolverlas y después con el paso del tiempo, ya que tuvimos 15, 20 sucursales, más colaboradores, 200, 300 colaboradores, pues los problemas fueron más grandes, pero yo ya había aprendido y había crecido mi capacidad empresarial y también la capacidad de mi equipo de liderazgo. Y hoy en día, que somos más de 800 colaboradores, que sumando las pastelerías y, los, y las neverías tenemos más de 80 locales, por supuesto que los problemas y los retos son muchísimo más grandes, pero también nosotros hemos crecido en el camino. Entonces creo que esa es una de las grandes ventajas de irte poco a poco y de crecer eh, sin desesperarte, con perseverancia y con paciencia. He sido, he sido testigo de muchos negocios que empiezan con gran capital, de muchos negocios que empiezan con un préstamo grande o con un socio con mucho dinero o con un apoyo paterno fuerte, que cometen graves errores, que compran maquinaria que no necesitaban, que construyen una planta con especificaciones que no eran las que necesitaban y que se mueren en el camino. Entonces creo que, que no hay como, como ir poco a poco aprendiendo y creciendo junto con tu negocio, ¿no? Y otros de mis eh, grandes aprendizajes en este, en este caminar de, de emprendedora y en, en construir una empresa establecida y exitosa ha sido el eh, dejar de tomar todas las decisiones, el soltar, ¿no? Creo que yo, al igual que la mayoría de los emprendedores, por muchos años cometí el error de tomar todas las decisiones de este negocio. Yo solo daba órdenes, decía qué se tenía que hacer, cómo, dónde y cuándo creceríamos. Yo decidía qué pasteles lanzaríamos al mercado, dónde abriríamos nuevas sucursales, en qué tipo de maquinaria invertiríamos, qué tipo de publicidad lanzaríamos, ¿no? No tenía ni un solo sistema para escuchar a los demás, ni un solo sistema para tomar las decisiones consensadas, sino simplemente era lo que yo pensaba que era lo correcto. Y he aprendido con el tiempo, uno que fue un grave error, por fortuna me di cuenta y lo pude cambiar, y otro he aprendido que es un error que cometemos muchos de los emprendedores. Como nosotros empezamos el negocio, y somos los que más sabemos en un inicio, pues creemos que siempre vamos a ser los que más vamos a saber y los que más este, información vamos a tener para tomar una, una buena decisión. Y creo que ese es un grave error. Eh, lo comparto para que si tú eres emprendedor o si vas a emprender, este, aprendas como yo a soltar y, este, y escuchar a, a los demás. ¿no? Yo, yo, a mí todo me cambió porque un día recuerdo claramente que Miguel, el gerente de logística que había empezado siendo chofer y hoy en día es es gerente de logística con 45, 47 este, choferes a su, a su cargo. Recuerdo que con mucha prudencia y cuidado, me dijo que por qué no el Día de las Madres, que es el día que más eh, vendemos pasteles, rentábamos un camión refrigerado y lo poníamos en la zona sur de la ciudad donde tenemos muchas sucursales, en una sucursal que tiene un estacionamiento muy grande, ¿Por qué no lo poníamos ahí? Lo llenábamos un día antes con mercancía y tempranito a las 5 o 6 de la mañana se iba hacia la zona sur del, de la ciudad y ahí estaría una persona con una computadora, con todo el sistema, este, entregándole pasteles a los choferes que fueran a surtir sucursales en esa, en esa, en esa zona, ¿no? Y yo no lo podía creer. O sea, dije, ¿qué idea más buena? ¿Cómo no se me había ocurrido a mí antes a mí? En vez de tener 25 camionetas que teníamos en ese entonces de reparto surtiendo un mismo punto, por una sola puerta de ingreso, ahora un porcentaje de ellos podrían dar una vuelta mucho más pequeña y surtirse en ese, en ese tráiler. Y fue todo un éxito. Eh, las sucursales estuvieron muchísimo mejor surtidas, la gente pudo comprar más los sabores que quería y yo estaba sorprendida. Entonces, a partir de ese día dije, bueno, pero por favor, Marisa, tienes que hacer algo para que la gente pueda dar sus ideas, que son mucho mejores que las tuyas, porque además están todo el tiempo en producción, todo el tiempo en distribución y es importante que ellos 
que ellos puedan sugerirlas también. Y entonces, a partir de ese día me volví en la mejor líder que escucha en promover y premiar las mejores ideas de mi gente y les puedo decir que en los últimos años todo lo que ha crecido esta empresa ha sido gracias a ideas de mi gente y no ideas mías. Yo me he quedado callada y solamente aplaudo y les echo porras y les permito que, que ellos sean los que, los que ideen e implementen estas, estas nuevas ideas. Y de repente, casi por arte de magia, porque así lo sentí, aunque por supuesto que fueron muchos años de previo entrenamiento, después de la sucursal número 20, varios de mis gerentes de áreas o encargados de alguna parte del negocio, porque todavía no teníamos así como muy establecido la el, el estructura organizacional, empezaron a tener más liderazgo y mucha más iniciativa, haciendo muchas de las cosas que antes yo hacía, de una manera, les prometo que muchísimo mejor, y, y, y eso me ayudó a poder crecer de una manera más eh, orgánica y más exponencial, ¿no? Ya, ya hoy en día solo avisaba y aviso que voy a abrir una nueva sucursal, que acabo de firmar tal contrato, y de manera automática todos los que se tienen que involucrar se involucran, y cada quien tiene su responsabilidad y la capacidad de ejecución, por supuesto, ha crecido de manera exponencial, ¿no? Y para esto me gustaría detenerme en un tema que me, que me parece fundamental. Y creo que los líderes, uno de nuestros mejores y principales eh, trabajos que tenemos que hacer es conseguir crecer otros líderes, conseguir que nuestra gente brille, que nuestra gente dé lo mejor de sí. Y en esto yo le he dedicado mucho tiempo y les puedo asegurar que ha sido de las mejores inversiones que, que he hecho, ¿no? Para que una empresa pueda crecer, de manera orgánica, a buen ritmo, con más seguridad, con más experiencia y con riqueza. De verdad, el líder, que fue el emprendedor, debe confiar en que otras personas pueden hacer las cosas igual o mejor que ellos, ¿no? Es una mezcla de, de confianza y de soltar el control. Soltar ese control que tanto nos gusta a los líderes, que tanto nos gusta a los emprendedores, pero que si no lo soltamos, no podemos dejar que los demás, demás brillen, ¿no? Y de, lo, y de lo mejor de sí. Entonces, esta, esta confianza en mi equipo... En, en las virtudes de cada uno de, de mi gente, me ha permitido construir la compañía que tenemos hoy en día, ¿no? Sin una sensación de cansancio, sin una sensación de grandes sacrificios. A mí me, me han preguntado en muchas ocasiones, me han preguntado en qué momento de, de mi camino como empresaria he querido aventar la toalla, en qué momento he querido vender la empresa, en qué momento he querido cerrar y salir corriendo. Y la verdad es que nunca lo he sentido, nunca he sentido ese deseo, nunca me he sentido cansada, nunca me he sentido molesta por lo que hago o con ganas de de cambiar o dedicarme a otra cosa. Y creo que gran parte de esto ha sido que no he tenido ese enorme cansancio porque supe crecer a tiempo muy bien a todo mi equipo y eso me ayudó a delegar y a y hacer el trabajo juntos, ¿no? Y entonces entendí que, una de la, como les decía, que una de las características, características más importantes del líder es, es aquel que con su mirada, exactamente, ¿eh? con su mirada, con su ilusión y sobre todo con confianza, consigue despertar en los demás esa, esa inquietud y esa, esos deseos de crecer y de hacer cosas más grandes e importantes, ¿no? De ponerse a la altura y mirarse justo así como los estoy mirando yo, como los mira su, su líder, ¿no? Y así, así los, los, los miraba yo a toda mi gente más, más cercana, los fui eligiendo para, para crecerlos por su honestidad siempre y por sus talentos, ¿no? Y así los sigo mirando hoy en día. Estoy convencido que la gran mayoría de las personas son gente buena y que si les das oportunidades, si les das más responsabilidades, si les das talleres y, y lugares donde pueden crecer, este, pueden, pueden perfectamente dar lo mejor de sí. Y así recuerdo cuando Zoraida, Sor, en un inicio yo era la encargada de producción y un día le dije, Sor, te toca a ti, ahora tú vas a ser la encargada de producción para yo poderme dedicar a más cosas dentro de la empresa. Y entonces me acuerdo que de un día a otro ella, de ser compañera de trabajo, pues se convirtió en la, en la jefa este, directa de de toda la gente que antes eran sus compañeros de trabajo. Entonces me acuerdo que venía a mi oficina casi llorando y me decía, no, no me hacen caso, o se burlan de mí, o no me escuchan, o no me, o no me obedecen. 
Y entonces yo este, volteaba y le decía, Sor, pero si tú eres súper lista, yo te conozco perfecto, nadie sabe más que tú de producción. Claro que puedes. Yo te he visto cómo haces las cosas y puedes ser una gran jefa de esa área. Y entonces a la pobre mujer no le quedaba otra cosa más que regresar al área de producción y, este, y enfrentarse otra vez a este, a este reto, segura de que si yo se lo decía y segura de que si yo confiaba en ella, pues ella tenía que tener esas cualidades. Y así fue. Así fue como se fue convirtiendo y hoy en día es una gran gerenta de producción que tiene más de 400 personas a su, a su cargo con una capacidad sorprendente de ejecución, de planeación, de innovación y de mejora constante, ¿no? Cuando ella llegó con, conmigo, como les platicaba en un inicio, no tenía ni la secundaria terminada y, este, y hoy para mí es un gran orgullo verla como es hasta cinta negra en Six Sigma y ha estudiado un montón de cursos y se ha hecho en una, en una gran gerenta este, para la empresa. Y así como Sor, está la historia de Tere, de Flor de Isidro, de Miguel, de Gris, de Oscar y de muchos más que hoy en día son grandes gerentes de diferentes áreas de, de la empresa, ¿no? Que lo han hecho por méritos propios, que han crecido desde ser cajeras a ser gerentes de, de compras o de ser chofer a ser gerente de, de logística. Y para mí, eh, mi apuesta, mi apuesta interna ha sido siempre mejor crecer a la gente que está dentro, con cursos, con talleres, que contratar gente preparada este, externa. Y he preferido invertir en ellos, en aquellos que he ido identificando como personas afines y sobre todo con valores a la empresa. Es bien importante cuando elegimos esas personas que vamos a crecer, cuando elegimos esos líderes, tienen que ser personas que comulgan con la cultura de tu empresa. Porque los valores y la cultura no se pueden enseñar. Eso sí lo tienen que traer. Les puedes enseñar muchas otras cosas y muchos, y muchos talleres que los pueden convertir en mejores líderes, pero sus valores y su cultura tiene que ser afín a las tuyas y a las de tu empresa, ¿no? Y este, nosotros les hemos dado talleres y coachings este, con desarrollo de habilidades como manejo del tiempo, manejo de conflicto, comunicación asertiva, un, un montón de, de herramientas de liderazgo que les han servido mucho, pero su esencia ya la tenían generosa, comprometida, con amor al, a la empresa este, y, con ganas de, y con ganas de crecer, ¿no? Y hoy en día me siento súper orgullosa de su crecimiento y absolutamente convencida de que esta empresa no sería lo que es hoy en día si no fuera por todos ellos, ¿no? Y como les dije hace un rato, las mejores ideas en los últimos años de esta empresa han salido de todos ellos. Yo solo aplaudo, promuevo y, este, y echo porras a, a todos ellos, ¿no? Y, y aprendí que que si quieres que tu negocio se convierta en uno grande, éxito y próspero, este, tienes que dedicarle muchos años a crecer a tu equipo y tú decides, este, porque puedes ser dos tipos de líder. Hay, hay un tipo de líder que no le gusta crecer a las demás personas, que le gusta ser el único que brilla y es un tipo de líder que tiene gente que le aplaude, que obedece y que solo sigue instrucciones. Eh, pero esas empresas se quedan a un, a un nivel bastante mediano. Pero tú, y tú, o puedes preferir tener líderes y personas que crecen y que te confrontan que te retan, que te cuestionan, que expresan abiertamente sus opiniones cuando difieren de la, de la tuya y que saben y sienten, esto es bien importante para que la gente, algo también que les puedo compartir, que es un orgullo para mí, es que ten, todas estas personas que, que hemos ido creciendo, estos líderes tienen años, 20 años, 15 años, años trabajando con, conmigo, no se han ido porque ellos, yo me he encargado de hacerles sentir, y ellos lo saben, que su presencia, sus ideas y su liderazgo es fundamental para esta empresa y que sí hace una diferencia. Y si nosotros nos queremos sentir útiles y querernos eh, comprometer en, un, en una empresa y en un trabajo, tenemos que sentir que hacemos la diferencia donde estamos. Es la manera en cómo en como podemos, en como podemos este, retener el gran talento. Y, y bueno, ya para casi terminar, lo, algo, dos ideas más que me gustaría compartir que, que me parecen fundamentales. Una es el, el disfrutar. Si algo puedo, puedo compartir esos 28 años que tengo de, 
de haber empezado vendiendo ese primer pay de pera, es que el crecer a mi ritmo, el no sentirme presionada por, por crecer a un ritmo de, de una planeación estratégica o de algún socio o de alguien más que me, que me imponía, me ha permitido disfrutar muchísimo todo el proceso, ¿no? Y yo creo que de eso se trata la vida, de gozarla, de gozar lo que emprendemos, de gozar lo que hagamos, que, que lo hagamos felices, que lo hagamos este, sintiendo que estamos aportando algo y que estamos dejando algo bueno a nuestra comunidad. Entonces, creo que si no disfrutas lo que haces, estás eh, en el camino equivocado, porque la verdad es que le, la mayoría de las horas despiertas se la dedicamos a lo que trabajamos y no hay cómo trabajar en algo que nos llena. Y por último, les compartiría uno de los valores que tenemos de la empresa, que para mí es el, el valor más importante y el, y el central, que es el valor del compartir. A nosotros aquí en, en Pastelerías Marisa nos fascina compartir, nos encanta cómo vendemos pasteles y cómo hacemos gelatinas y galletas, pues nos piden todos los días, sin exagerar, todos los días nos llega alguna petición de algún pastel para algún hospicio, para los niños con cáncer del hospital civil, para algunos viejitos en algún asilo. Todo el tiempo eh, la gente de, de diferentes asociaciones civiles nos piden pasteles. Y nosotros... Siempre decimos que sí, siempre, invariablemente, si es para ayudar a alguien que está en una situación más este, desfavorable, felices les regalamos los pasteles, pero ¿saben qué ha sucedido? En un inicio yo regalaba 10 pasteles y vendía 100, después regalé 100 pasteles y vendí 1000, hoy en día regalamos miles de pasteles y vendemos cientos de miles de pasteles, porque como dice el Dalai Lama, que es mi fra frase favorita, la generosidad genera abundancia, así que te dediques a lo que te dediques, sea el que sea tu negocio o a lo que dediques tu día a día, comparte. Si quieres tener abundancia en tu vida, tienes que compartir. Hazlo si quieres por egoísmo, pero comparte y ayuda a los demás y verás cómo te llegará la abundancia. Si te gustó este programa, compártelo con tu familia, con quien tú quieras y síguenos en Spotify. Nos vemos en la próxima edición de Compartiendo con Marisa Lazo. Hasta luego.